0: Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias, quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez, vive una experiencia en tu corazón, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias, y bueno, pues gracias al Señor estamos iniciando este año, a pocos días de haberlo iniciado, es nuestro primer programa de experiencias y la verdad espero en Dios que eh, sea un año bendecido por nuestro Dios. Deseo de todo corazón que el Señor te esté bendiciendo, que algo extraordinario Dios ya esté haciendo en tu vida. Y bueno, pues vamos a empezar este año. Quiero eh, empezar a compartirte precisamente una, una serie para este mes que sin duda alguna será de bendición, Fortaleza para el Camino de la Vida. Fortaleza para el camino de la vida. Voy a estar abordando algunos personajes de la Biblia que tuvieron algunas confrontaciones, pero a final de cuentas, el propósito de Dios se cumplió en ellos. Eh, es muy eh, seguro que tú y yo, a lo largo de este año, estemos eh, atravesando por momentos difíciles, por tiempos eh, tal vez que nos eh, lleven al límite de nuestras vidas, de nuestras emociones, pero si bien es cierto, mi amado hermano, mi estimado amigo, Dios estará allí con nosotros. Y bueno, pues te doy la bienvenida, repito, estamos en Experiencias, no te vayas, eh, regresamos después de un breve corte comercial, después de una alabanza que vamos a escuchar, eh, este, regresamos con nuestro programa Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
1: ¡Gracias! Shut uh
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa experiencias y como te decía hace un momento, sin duda alguna será un tiempo en el cual Dios estará trayendo bendición para nuestras vidas, para tu vida, para nuestras familias, para todo lo que emprendamos. Eh, estoy seguro de ello, pese las circunstancias y sobre cualquier eventualidad o vivencia que tengamos a lo largo de este año, sin duda alguna, creo y estoy muy seguro que Dios estará cumpliendo su promesa sobre nosotros. Y bueno, pues te decía, voy a estar compartiendo una serie de temas que llevan por título Fortaleza para el Camino de la Vida. Ese va a ser la, el tema central. Y quise, quise introducir este, este año y este mes de manera muy especial con este tema porque sin duda alguna, mi hermano, mi hermana, mi amigo, será de mucha bendición para tu vida. Y sin duda alguna, serán experiencias que se estarán eh, eh, pues juntando en nuestra vida para que algún día tengamos algo que contar. Eh, fortaleza para el camino de la vida. Y aquí pudiera yo hacer una, una pregunta, ¿no? ¿Quiénes, ¿quiénes se desalientan? Y, y es muy interesante poder observar este, este, esta pregunta, porque sin duda alguna hay ocasiones que eh, pensamos que solamente los débiles se desalientan, ¿O pensamos que solo los que no tienen fortaleza o los que están solos se desalientan? Y déjame decirte que no es así. ¿no? Eh, tú y yo necesitamos fortaleza para caminar todos los días, pese las circunstancias, pese lo que nosotros estemos viviendo, ¿no? lo que nosotros estemos atravesando en la vida, eh, siempre será algo en lo cual, eh, sin duda alguna, el poder de nuestro Dios se va a perfeccionar. Y bueno, pues yo creo que hay algo bien interesante en todo esto. Quiero compartirte precisamente eh, un pasaje bíblico y luego la historia de un personaje que, que Dios lo fortaleció en el camino de la vida. Dice eh, Romanos 15, 13, Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que, que es un día, yo creo, muy, muy interesante, muy bonito, muy bueno. Quiero pensar que Dios nos permite vivir hoy, porque allí Dios también se va a perfeccionar, allí nuestro Señor se va a perfeccionar. La pregunta aquí, eh, que te hice hace un momento, fue, ¿quiénes, ¿quiénes se desalientan? Y bueno, pues yo creo que eh, eh, si comparamos la experiencia con un personaje bíblico, nuestra experiencia con un personaje bíblico, eh, con un hombre que se llamó Elías, nos podemos percatar que fue un hombre que tuvo éxitos, que tuvo grande trascendencia en, en la Escritura, en la Biblia, en el Antiguo Testamento como tal. Fue un hombre ícono, podría yo decir, de muchas cosas. Es más, él representa de alguna manera... Eh, a los a los profetas este representa una parte muy importante de las escrituras por todo lo que él hizo por su vida por su fe en el señor etcétera etcétera conocido también como el profeta como el profeta de fuego y bueno pues este eh, eh, de alguna manera eh, estamos hablando o te voy a hablar acerca de cómo de, podemos fortalecernos sobre las circunstancias hay algo bien extraordinario en todo esto que yo creo que es muy importante poder pues tomar muy en cuenta y saber que sobre las circunstancias que vivamos este año, déjame decirte que nuestro Dios estará con nosotros, nuestro Señor caminará con nosotros, Él irá con nosotros día a día. ¿Sí lo crees? Y yo espero que sí lo estés creyendo, que tú lo creas, que Dios va a ir a ir con nosotros. Entonces, eh, eh, Elías, Elías... Eh, un tiempo se sintió abrumado y solo. Es más, ahí en el capítulo eh, 18 habla ¿no? de muchas cosas que Elías hizo por su palabra. No llovió y por su palabra volvió, volvió a llover. Y fue algo, algo extraordinario, ¿no? Cómo confrontó a Acab, a Jezabel, reyes de, 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 de Israel de esa época. Y, y algo bien extraordinario, dice el versículo 18, 20, perdón, del capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías, fíjate bien, a, a, a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres desennos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo invocad luego vosotros el nombre de vuestro dios y yo invocaré el nombre de jehová y el dios que respondiere por medio de fuego ese sea dios y todo el pueblo respondió Bien dicho. Hay muchas cuestiones que a mí me llaman muchísimo la atención en esta historia, en este pasaje bíblico. Eh, primero la actitud de fe de un hombre, de Elías, eh, la dureza de corazón de todo un pueblo, del rey Acab. Pero también como el sincretismo de un pueblo lo llevó a Elías a confrontar la fe de ellos al grado que los lleva al límite y decirles, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y bueno, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué yo hoy te quiero compartir esto y por qué yo quiero darte esta enseñanza al respecto? Porque Elías nos enseña cómo el caminar por la vida, muchas veces, eh, no es fácil. Aun cuando estés viendo que Dios se está manifestando en tu vida, es muy probable que, eh, hayas terminado el año bien, quiero pensar que sí, eh, que en estos días de este año tú ya estés siendo bendecido por el Señor, estés recibiendo esas bendiciones de parte de nuestro Dios pero si te das cuenta necesitamos muchas veces más que eso para continuar, para luchar, para permanecer, para estar firmes para continuar simplemente necesitamos fortaleza eh, eh, Elías Elías retó a los profetas de Baal en un momento crucial de la existencia tanto de él como del pueblo de Dios. Elías eh, supo que eh, el pueblo necesitaba ser confrontado en cuanto a su fe y a su sincretismo que ellos estaban viviendo en esa época. Entonces, hay algo bien, bien tremendo en todo esto y ¿sabes por qué? Porque eh, eh, cuando Elías eh, a él le toca... Eh, dedicar su adoración, su holocausto, es, le toca el tiempo de ofrecer sacrificio. Eh, dice la Biblia que él arregló el altar de Dios y, y, y hizo que la gente se acercaran para que vieran lo que Dios iba a hacer. Dice la palabra del Señor, versículo 36 el capítulo 18 de, eh, el segundo libro primer libro de Reyes. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo... Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de, y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que, de, de Israel y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Sin duda alguna, Elías llevó una confrontación al pueblo de Israel, <coughs> pero vendría para Elías la máxima prueba. Y a mí me llama mucho la atención esto, ¿y sabes por qué? Porque para Elías, y bueno, tenemos una enseñanza, yo creo bastante... Eh, poderosa en ese sentido. A veces no nos fortalece eh, el, el milagro, no nos va a fortalecer la fe en Dios. Eh, no nos va a fortalecer la manifestación del poder de Dios, no nos va a fortalecer que creamos en el Señor pese las circunstancias. Entonces, por eso a mí me llama muchísimo la atención en todo esto, porque... Eh, eh, termina Elías en el capítulo 18 con una victoria extraordinaria, pero empieza el capítulo 19 con una confrontación en su fe, dice Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a Espada a los otros profetas, fíjate bien diciendo así eh, 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 dice entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan, si sí, mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Beelzeba, que está en Judá y dejó allí a su criado hay algunas cuestiones bien interesantes que yo quiero eh, decirte en esta hora en este, eh, sobre este respecto es que eh, eh, Elías recibe, fíjate bien, un mensajero me llama mucho la atención eso, un mensajero un mensajero y ese mensajero, sabes qué estaba, qué provocó en la vida de Elías, provocó sin duda alguna eh, eh, debilidad, desánimo, temor, angustia. Tal vez tú y yo, en este año, en lo que vaya de este año, en estos pocos días que llevamos ya de este año, eh, hayas recibido alguna mala noticia de algo. Estés pasando por un momento difícil, tal vez en tu matrimonio, como padre, en tu trabajo, en tu empresa, no sé, en algún área. Y hay un mensaje, tal vez, que has escuchado, palabras que has escuchado que te han debilitado. Pues déjame decirte que tú y yo, si hemos pasado por eso, es el tiempo en que nosotros necesitamos precisamente fortaleza para el camino de la vida. Fortaleza para el camino de la vida. Sin duda alguna, Elías, Elías pasó por ese momento. Elías pasó por ese momento de angustia y lo que hace Elías es toca retirada como coloquialmente nosotros decimos no se fue empezó a huir empezó a poner distancia entre él y el peligro eh, me llama mucho la atención todo esto sabes por qué porque recibió una amenaza recibió una amenaza si tú has recibido una mala noticia si tú has recibido un mal, una mala experiencia una mala eh, no sé palabra en estos días eh, no, no huyas, yo te invito a que no huyas. Yo te invito para que tú te detengas por un momento y recuerdes que el Dios, el Dios Todopoderoso que te bendijo el año pasado, que te sostuvo el año pasado, que te guió el año pasado, que te protegió y que te eh, derramó bendiciones sobre ti y tu familia, es el mismo Dios que hoy, que este año 2022 te va a bendecir que es el mismo Dios que en este tiempo te va a sostener. Por eso es importante, vuelvo a repetirte, que tú y yo podamos tomar muy en cuenta este principio, que tú y yo podamos decirle a Dios, eh, Señor, no importa cuántos malos eh, mensajes, malas noticias, Señor, yo pueda experimentar este año, voy a confiar en ti. Es el tiempo, mi amado hermano, en que tú y yo podamos decirle, Señor, queremos confiar en ti, queremos confiar en tu palabra y no importa las circunstancias, no importa lo que venga, Señor, quiero seguir confiando en ti. Es el tiempo, mi amado hermano, de confiar. ¿no? Eh, 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 es bueno que tú te detengas un momento, estimado amigo, amiga, y que le digas al Señor, tú eres mi fortaleza para el camino en este año. Tú eres mi fortaleza para mi caminar en este año. Eh, Elías se retiró. Elías, el gran siervo del Señor, se fue o huyó ante una amenaza. Aquí hay una cuestión bien interesante que a mí me llama mucho la atención. La Biblia dice que Elías se fue por el desierto, escucha bien esto, y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Ahora, eh, eh, por lo regular cuando escuchas una mala noticia, aislas, muchas veces nos aislamos, nos sentimos miserables, nos debilitamos, es más, hasta nos, nuestro sistema no se debilita, nos enfermamos, etcétera, etcétera. ¿Qué haces? ¿Qué, has, qué vas a hacer tú? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos hacer nosotros este año para salir adelante? ¿Qué debemos hacer este año nosotros para eh, marcar la diferencia en nuestras vidas? Elías huyó. Elías huyó y, y, y de alguna manera eh, tal vez no sabía dónde iba, pero al final de cuentas encontró el respaldo de Dios que es lo que voy a compartirte en los próximos, próximos minutos, recuerda, estamos en experiencias y estoy abordando el tema fortaleza para el camino de la vida, no te vayas estamos en experiencias sigue en sintonía de experiencias continuamos
2: Por siempre amén, y tuyo, es el reino tuyo, es el poder tuyo, es la gloria por siempre amén, y tuyo, es el reino.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias. Bueno, pues eh, regresamos con nuestro programa experiencias y yo espero en Dios que este tema te rete, te bendiga y de alguna manera eh, haga algo en tu vida hoy. ¿no? Dios tiene algo hermoso para ti, tiene algo extraordinario para ti y bueno, espero en el Señor que Dios... Esté bendiciendo tu vida, no esté bendiciendo tu corazón, tu, tu existencia y bueno, pues eh, fortaleza para el camino de la vida. ¿Cuántos necesitamos fortaleza para caminar en esta vida? Eh, yo creo que todos los que están escuchando este mensaje, este programa. Eh, si somos eh, honestos y sinceros con nosotros mismos, sabemos que pues necesitamos no mucho de parte de Dios. Necesitamos esa fortaleza, esa fuerza para continuar. Elías, después de un tiempo extraordinario de ver la manifestación poderosa de Dios, él se siente debilitado. Él se siente mal. Él se siente que de alguna manera algo no está bien en su vida y bueno, pues hay algo por allí que, que Dios empieza a hacer en la vida de Elías y va a comenzar a hacer en la vida de Elías. Ahora, mira, primero para que nosotros seamos fortalecidos eh, por el camino de la vida y para el camino de la vida, necesitamos entender que, neces que, que la ayuda es necesaria para nuestras vidas. Elías huyó, huyó delante de delante de Jezabel y se fue al desierto por escuchar a un mensajero por escuchar una mala noticia, por escuchar una amenaza, Elías se va al desierto. Allí dice la palabra del Señor, este, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Eh, esto es muy interesante y ¿sabes por qué? Me llama mucho la atención lo que Elías está diciendo en este pasaje, ¿no? Porque él primero se está comparando eh, con sus padres, él está diciendo que no es mejor, está huyendo por la amenaza de una mujer, eh, a pesar de que un día antes Dios se había manifestado de manera extraordinaria, de manera gloriosa en su vida, él se debilita, pero ¿sabes qué? Allí Dios, allí Dios está mostrándole. ahí Dios le va a mostrar algo bien interesante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para fortalecernos en el día malo, para fortalecernos en los momentos difíciles? ¿Qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo, y algunas cuestiones bien interesantes que Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo por ahí 10 en adelante, me llama mucho la atención este pasaje, es uno de mis favoritos, también de la Biblia. Dice, por lo demás, hermanos míos, fíjate bien, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eh, Pablo nos exhorta a que nosotros eh, eh, podamos, mis amados hermanos, estar firmes. Pero Pablo eh, eh, de manera extraordinaria dice fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué ¿Quieres tú eh, este año eh, ser fortalecido para caminar por el sendero de la vida? Te vas a fortalecer en dos áreas, en dos fuentes. Primero, te vas a fortalecer en el Señor. Y segundo, en el poder de su fuerza. No es lo mismo, déjame decirte. Hay muchas personas que creen en Dios, que dicen que Dios es poderoso, lo cual yo creo también. <risa> eh, eh, son cristianos, eh, buscan de Dios... Es más, hay personas que no son cristianas, pero saben, creen que Dios es fuerte, que Dios es poderoso. Pero no solamente eh, basta, mis amados hermanos, de tener un conocimiento intelectual de, de lo que es Dios, o de lo que hace Dios, o de lo que Dios puede hacer. No basta con eso. El Señor quiere, mi hermano mi hermana, que tú y yo podamos ir más allá. Primero, el el, el, profe, perdón, el apóstol dice... Fortalécete en el Señor. La pregunta es ¿Quién es el Señor? Y ese Señor, mi amado hermano, es el Dios Todopoderoso. Amén. Es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Es en ese Dios. Pablo nos exhorta para que nosotros creamos en ese Dios, en el Dios Creador. En el Dios sustentador, en el Dios que todo lo puede. Por eso, eh, Pablo, precisamente en uno de los grandes escritos que él hace desde la cárcel, en Filipenses capítulo 2, hablando de Jesucristo, de cómo él se despoja de todo para identificarse con nosotros y detalla su muerte, dice Pablo y muerte de cruz, dice versículo 9, 2:9 de Filipenses. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, escucha bien esto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo allí en Efesios dice, «Fortalezcanse en el Señor». Y tal vez tú puedas decir, bueno, pero ¿quién es el Señor? El Señor es este a quien Pablo está declarando como el soberano absoluto. Ese Señor es al que Pablo describe de manera extraordinaria en este pasaje, versículos 9, 10 y 11 de Filipenses capítulo 2. El que fue exaltado hasta lo sumo, al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Escucha bien esto. O sea, en ese Señor tú y yo vamos a confiar este año, en ese Dios tú y yo vamos a confiar en este tiempo, en ese Señor que declara y que está describiendo Pablo, en ese Señor que dice que al que se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de las que están en los cielos, de las que están en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí te ve esta cosa gloriosa. Y toda lengua confiese que Jesucristo es tu Señor, es mi Señor, es nuestro Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando Pablo está diciendo, mira, fortalezcanse en el Señor, está refiriéndose a este Señor, a Jesucristo. Necesitamos fortaleza para el camino de la vida. Vamos a refugiarnos en Dios. Vamos a refugiarnos en el Dios Todopoderoso. ¿Qué te parece? Vamos a refugiarnos en el Dios que todo lo puede. Vamos a refugiarnos y a buscar el poder del Dios soberano, del Dios, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigo, amiga, que todo lo puede. Por eso hoy yo te llevo a esta reflexión ¿no? y, y, y quise empezar este año con nuestro programa Experiencias precisamente para eh, decirte, mira, si se puede, con Dios es posible, Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, en tu vida, en la mía. Y el Señor puede eh, exaltar su nombre en ti y en mí. Si nosotros, si tú y yo le confiamos, si tú y yo le creemos a ese Dios. Por esa razón, eh, el apóstol Pablo, vuelvo a repetirte, está, está dándonos esta palabra, no esta palabra gloriosa de fortalecete en el Señor. Y luego dice, en el poder de su fuerza. Ah, esto ya cambia. Aquí ya, aquí primero es Señor su naturaleza, lo que es Dios. O sea, de quién es Dios, mejor dicho, de quién es Dios. Y lo segundo es lo que en él hay y lo que él puede hacer, dice, y en el poder de su fuerza. Sabes que tú y yo y que el Dios que sigue reinando en este tiempo es el mismo Dios quien dirigió a Moisés, quien no le fue ningún, por ninguna manera eh, rival el hombre más poderoso de esa época, el faraón. Ese mismo Dios en el cual tú y yo estamos confiando, es el Dios que le dijo a Moisés, ¿sabes que Yo voy a abrir el mar. Golpéalo y yo lo voy a abrir. Es el Dios que le dijo a Josué, van a rodear los muros de Jericó y los muros van a caer. Es el mismo Dios que hace posible lo imposible. Es el mismo Dios que le dijo a Abraham, vas a ser padre. Y vas a ser padre de multitudes y reyes y príncipes saldrán de tus lomos. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese Dios en el cual estamos creyendo, es en ese poder, ese Dios poderoso, ese Dios que todo lo puede, es el Dios que respaldó a David cuando se enfrentó a un Goliat que lo quería humillar y menospreciar también. Ese Dios es el Dios Todopoderoso. Es el Señor, es el Adonai. Me explico. Por eso, por eso eh, tú y yo necesitamos esa fortaleza para la vida esa fortaleza para caminar por el sendero de esta vida, fortaleza para el camino de la vida. Elías fue un hombre que, que experimentó el poder de Dios, luego se desanimó, pero luego Dios lo encuentra y Dios hace algo extraordinario en su vida. Por eso, mi estimado hermano, mi estimado amigo o amiga que me estás escuchando en esta hora, yo te invito para que tú eh, eh, no permitas que los fracasos, la debilidad, tus errores muchas cosas más que quizás cometido en tu vida, que cometiste quizás en el pasado, te quieran estorbar en estos tiempos, no permitas que nada de eso eh, eh, afecte tu corazón, afecte tu vida oye es un buen momento para que tú le puedas decir Señor, yo quiero que tú seas la fortaleza de mi vida, quiero que tú seas la fortaleza de mi corazón quiero que tú seas la fortaleza de lo que yo soy Señor, mira estamos a tiempo, estamos a no muchos días todavía de haber empezado este año, tú le puedes decir Dios Aquí está mi vida, aquí están mis debilidades, aquí están mis afrentas, aquí están mis vergüenzas. Aquí está, Señor, bueno, lo que tú consideres que tienes que decirle a Dios en esta hora. Y tú verás que Dios hará cosas extra, extraordinarias en ti de manera gloriosa. Por eso, mi estimado amigo, mi estimada amiga, en esta hora yo te invito para que tú le puedas decir, Señor, serás la fortaleza de mi vida para estos tiempos. Pablo dice, «Fortaleceos en el Señor». Y fortalezcanse en el poder de su fuerza. fortalezcanse en el Señor y fortalezcanse en el poder de su fuerza. No nos vamos a refugiar en cualquier fuerza. Escucha bien esto. No nos vamos a refugiar en cualquier circunstancia o situación. Nos vamos a refugiar en el Dios que todo lo puede, en el Dios eterno. En el Dios, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigo, amiga, en el Dios que todo lo puede. En el Dios creador, en el Dios majestuoso, en el Dios que te conoce, en el Dios que conoce nuestras debilidades, en el Dios que conoce todo lo que nosotros somos. Por eso, hoy es un buen momento para que tú le puedas decir, Señor, yo quiero que seas mi fortaleza para este tiempo, para este año, para mi vida, para el camino. Eh, Elías, regreso al, a la vida de Elías a la narrativa que te estoy comentando acerca de Elías. Elías llegó a un enebro, escucha bien esto, y se acostó, se acostó y, se, y le dijo al Señor, oh Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Aquí hay algo interesante que yo quiero eh, recalcar y hacer mención. Cuando estamos desanimados, se nos quitan las ganas de vivir, ¿no es cierto? Cuando estamos con problemas, sentimos muchas veces que muchos problemas nos están rebasando, rebasan nuestra manera de pensar, de actuar. Es más, la capacidad de resiliencia que nosotros tenemos pareciera ser que desaparece de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo en el momento quizá el problema más grande que nosotros, que nuestras fuerzas, que nuestra propia existencia. Pero déjame decirte, jamás los problemas serán más grandes que nuestro Dios Todopoderoso. Jamás los problemas serán más grandes que el Dios en el cual tú y yo creemos. Jamás los problemas serán más grandes eh, que en nuestro Señor en el cual tú y yo estamos creyendo. Por eso, mi estimado hermano, mi estimada amigo amiga que me estás escuchando, eh, la fortaleza para la vida, para el caminar, para nuestro diario vivir durante este, este, este tiempo de peregrinar que tenemos en este mundo, lo que necesitamos es fortalecernos. bien esto: necesitamos fortalecernos en Dios. Y tú puedes pensar cómo tienes que reconocer quién es Dios. Tienes que reconocer la grandeza de Dios. Tienes que tú decirle, Señor, creo que tú eres el creador de los cielos y la tierra, y que mis problemas, por más grandes que sean, nunca serán más grandes que tú. Nunca serán más grandes que el poder. Eh, glorioso de nuestro Dios. Por eso, mi estimado hermano, amigo, amiga que me estás escuchando, creo que es un buen tiempo para que tú le puedas decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, quiero, Señor, que tú obres de manera extraordinaria en mí, y quiero, Señor, que tú te glorifiques en mi vida. Dile Señor, me voy a fortalecer en ti, no en, otra, no en alguien más, y me voy a fortalecer en el poder de tu fuerza, no en otra cosa. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás listo para decir eso al Señor? Te invito para que tus reflexiones. Deseo que esto esté siendo de bendición para tu vida. Y bueno, pues no te vayas, estamos en Experiencias. Recuerda, estamos abordando el tema de Fortaleza para el Camino de la Vida. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos. con más música y comentarios a través de Experiencias Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y te recuerdo, estamos abordando un tema que yo espero en Dios sea de mucha bendición creo que puede ser un referente para nuestra vida eh, durante este año que estamos recién iniciando. Fortaleza para el camino de la vida. Elías, Elías en un momento difícil, crítico de amenaza de, de muerte, de desánimo, de soledad, etcétera, etcétera. Él se va al desierto, dice la Biblia, y luego llegó. Lo más extraordinario es que llegó al monte de Dios. Eh, hace un momento te decía, para ser fortalecidos en el Señor, necesitamos nosotros eh, ser fortalecidos en el Señor y por el poder de su fuerza. Dos cosas importantes que yo espero que queden muy claras en tu corazón, en tu vida pero también Elías Elías dice la Biblia que llegó a un aquí hay un algo bien interesante primero se fue al desierto o sea las las malas noticias las malas experiencias <coughs> nuestras malas decisiones lo que tú quieras nos llevan muchas veces al desierto pero luego él dice la Biblia que dice y se sentó debajo de Y dice y él se fue por el desierto un día o sea caminó en el desierto un día y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró, y aquí en su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, «Levántate y come». Porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Qué interesante esto, ¿no lo crees? Qué maravilloso. Queremos fortaleza en el tiempo difícil, queremos fortaleza cuando estamos desanimados. Queremos fortaleza cuando en la vida las cosas no van bien. Queremos fortaleza en los momentos críticos y cruciales de nuestras vidas. Mira, tienes que cambiar de lugar. No te quedes en el desierto. Camina hacia el monte de Dios. Qué hermoso, ¿no lo crees? No te quedes en el desierto. No te quedes varado en el desierto, en tu dolor. No te quedes varado allí en el desierto comiserándote. Es el tiempo de levantarse cuando vengan problemas en este año de toda tu vida, <coughs> cuando vengan problemas en tu familia, quizá cuando vengan algunas desavenencias en tu existencia, algunas confrontaciones emocionales, espirituales, etcétera, etcétera, en tu vida. Te invito para que tú le puedas eh, eh, decir al Señor que te ayude para que tú camines hacia su presencia. No te quedes en el desierto. En el desierto hay soledad, en el desierto hay mucha confrontación. El mismo Señor Jesús fue confrontado y tentado por Satanás en el desierto. Y ¿sabes qué? En el desierto hay debilidad. El Señor Jesús se debilitó, dice la Biblia, tuvo hambre. Y el enemigo quiso tentar, o mejor dicho, lo tentó, quiso hacerlo caer porque estaba débil. Aunque el desierto es escuela hay, aún allí. En el desierto, aún con las características que yo ya mencioné, ahí está Dios, siempre nos va a fortalecer, nunca, nunca, nunca nos va a dejar solos en el transitar de un desierto. Pero el plan del Señor no es que tú y yo nos quedemos varados, como te decía hace un momento, en el desierto, Dios quiere que tú y yo caminemos hacia adelante, caminemos hacia el plan de Dios para nuestras vidas. Si tú te proyectaste, te propusiste un plan este año, te invito para que tú no quites el dedo del renglón, no quites tu mirada de lo que tú te propusiste. En el nombre de Jesucristo, Dios puede hacer y está capacitado, Dios está facultado para hacer cosas extraordinarias por ti y en ti. Por eso, mi estimado hermano, mi estimada amiga, amigo que me estás escuchando en esta hora, yo te invito para que tú puedas darle gracias al Señor en esta hora, y tú puedas decirle, Señor, yo quiero, quiero que tú te glorifiques en mi vida, no, yo no quiero quedarme en el desierto, dile Señor, quiero caminar hacia tu presencia, quieres fortaleza para el camino de la vida este año, tienes que venir a la presencia del Señor y caminar hacia la presencia del Señor y caminar con su presencia, porque solo entonces nuestra vida es fortalecida, mira, Elías estaba tan desanimado que se durmió, estaba tan desanimado que comió y volvió a dormirse. <risa> ¿Te parece conocido eso? Eh, ¿Conoces a, no sé, algún primo de algún amigo que haya, le haya pasado eso o haya experimentado eso? No es cierto que cuando estamos desanimados, cuando estamos deprimidos, estamos desalentados, eh, los sentimos derrotados, etcétera, etcétera, no tenemos fuerzas. Elías experimentó eso. Elías se desalentó, Elías se desanimó, Elías se deprimió en un grado, fíjate bien, en el cual él quería la muerte. Si estamos hablando de una depresión de un nivel, tal vez tres, ¿no? este, un nivel peligroso, porque él quería la muerte, él quería morirse. Hay muchas personas, después de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que estamos o hemos vivido, la pandemia y todo ese tipo de cosas, hay gente que se está deprimiendo, hay gente que eh, eh, no los mató la enfermedad, los mató la noticia porque les dieron positivo y se deprimieron y, y, y sus defensas bajaron y el enemigo aprovechó eso para afectarles. Por esa razón, mi, mi estimado hermano, amigo, amiga que me estás escuchando en esta hora, yo te invito para que tú le puedas decir a Dios, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón, quiero que tú seas mi fuerza, Señor, quiero que tú seas mi fortaleza, mi amparo, mi pronto auxilio, Señor. Y ¿sabes qué? El Señor está listo, está dispuesto, está preparado, está disponible para ser esa fortaleza en tu vida. Por eso necesitamos, mi estimado hermano, mi estimada amiga, amigo, necesitamos fortaleza para el camino de la vida. Hoy, hoy es un buen momento para que tú le puedas decir eso al Señor. Le puedas decir, Señor, quiero que tú seas mi fortaleza. Quiero, Señor, que tú seas mi fortaleza. ¿Estás listo para decirle eso? Elías fue tocado, fue, fue alimentado, fue fortalecido, fíjate bien, por el ángel. Y luego lo toca y luego le da una indicación. Aquí hay una, una serie de cosas que tú y yo vamos a necesitar para este tiempo que estamos iniciando. Ya te dije primero tenemos que fortalecernos en el Señor, luego en el poder de su fuerza, luego tenemos que alimentarnos, esto es bien interesante, tenemos que alimentarnos, pero alimentarnos de qué o para qué, primero, tenemos que alimentarnos de la palabra bendita de nuestro Dios, la palabra del Señor es o debe ser la que nos dé fuerzas, es el alimento espiritual que nosotros necesitamos, es el alimento que necesita tu alma, tu ánimo, tus emociones, tus sentimientos, tu espíritu, tu ser entero. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No falla, no sabe fallar. Necesitamos la palabra del Señor porque allí encontramos, dice el Señor en Juan 539 39, escudriña en las escrituras porque a ustedes os parece que ahí tenéis vida eterna. O sea, eh, tenemos esa promesa de parte del Señor. Eh, el, el salmista, en uno de los salmos icónicos también de, de sus de su salmos extraordinarios, salmos que, que el salmista este, eh, escribe allí en, en el Salmos, déjame ver, en el Salmos capítulo eh, 19, versículo 7 en adelante, dice: Escucha bien lo que dice la palabra del Señor, la ley de Jehová, o sea, la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal extraordinaria palabra, ¿no la crees? Hubo un, un, un teólogo, un, un siervo del Señor, Moody, Moody dijo lo siguiente, eh, lee la palabra del Señor para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Por esa razón, nosotros necesitamos la palabra, necesitamos alimentarnos. Elías fue alimentado con una torta, con un pan, no, pero el Señor Jesús le dijo a Satanás precisamente cuando él fue tentado, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escucha bien esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces sin duda alguna eh, el, el, Señor, el Señor está eh, 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 dándole a una respuesta al enemigo y una respuesta para ti, para mí, para estos tiempos de manera extraordinaria. La, lo que implica el alimento espiritual, lo que implica la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros entendemos este principio eh, para ser fortalecidos en, en el nuestro caminar, entendemos que hay algo extraordinario de parte de Dios. Él quiere alimentarnos, quiere fortalecernos para llegar al propósito, para cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Por esa razón, mi estimado hermano, mi estimada amiga, eh, quise, repito, eh, dejarte esto en tu corazón hoy. Y, y bueno, pues, eh, invitarte para que tú le digas, Señor, quiero que seas la fortaleza de mi vida. ¿Qué hace el ángel? Le da alimento. ¿Qué necesitamos nosotros? Alimento. Mira, primero es, fortalecete en el Señor, en lo que Él es. Luego, en lo que Él hace, en el poder de su fuerza. Tercero, lo que él provee, la palabra, el alimento, cuarto, el toque. Dice la Biblia que eh, él lo tocó el ángel, ¿no? Y, y fortalecido por aquella comida que eh, bebió, que comió Elías, caminó 40 días, otra vez, 40 días. Esa, esa torta, ¿no? No era una torta mágica. <risa> era pan del cielo que fortaleció a Elías para caminar 40 días. ¿Sabes hacia dónde? Hacia el monte de Dios. Ese es el último punto que yo quiero dejarte hoy. Para ser fortalecidos en el Señor, para ser fortalecidos para el camino de esta vida necesitamos nosotros dirigirnos no hacia cualquier lugar no hacia cualquier persona necesitamos ir hacia la presencia de Dios al lugar, al lugar de la cita con nuestro Dios ¿Quieres vencer? ¿Quieres ser fortalecido este año? ¿Quieres mantenerte firme en tu caminar en este año? Te invito para que tú le digas, Señor, tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres la fortaleza de mi vida. En su presencia, dice la palabra también, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Ahí el Señor quiere bendecirnos, ahí el Señor quiere bendecirte. Ahí el Señor quiere obrar en tu vida. Por esa razón, mi estimado hermano, mi estimada amiga, hoy, hoy yo te dejo esto en tu corazón y deseo de todo corazón que el Señor te bendiga. Que sea el Señor tu fuerza. Recuerda, fortalécete en el Señor. Fortalece en el poder de su fuerza. Fortalécete con su alimento, con su pan, su palabra. Y fortalécete en su presencia. ¡Wow! En su presencia. ¿Me explico? Yo espero en Dios, en serio, que esta palabra, que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga. Y bueno, pues deseo que en este año Dios te fortalezca. Yo quiero orar por ti en esta hora. Pedirle a Dios que el Señor te bendiga y que el Señor haga prosperar tu vida en todos los sentidos. Oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo quiero, Padre, que tú seas mi fortaleza este año. Por eso, Padre, quiero eh, pedirte que tú bendigas a mis hermanos, amigos, que escucharon, Señor, esta palabra a través de esta transmisión de experiencias, en su programa Experiencias, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les bendigas. Gracias porque en tiempos difíciles de pandemia en tiempos de dolor, en tiempos de incertidumbre y también de temor. Tú has sido nuestra fuerza, Tú has sido nuestra fortaleza. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que Tú nos bendigas, que Tú seas con nosotros. Yo te alabo y te exalto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y recibe Tú la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. A Ti la gloria, Señor. Queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor en el Nombre Poderoso de Jesucristo. Padre, aquí estamos y queremos que tú nos bendigas. Te doy gracias, amantísimo Señor. Recibe tú la gloria por los siglos de los siglos y bendigo a mis hermanos. Sé con ellos, Padre. Sé tú, Señor, la fortaleza que ellos necesitan, la guía, la protección, pero que solamente Padre la van a encontrar en tu presencia, con tu alimento, con tu fuerza y con tu poder. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues mis eh, amados hermanos, amigos, eh, deseo de todo corazón que el Señor los bendiga y recuerden, pueden seguir toda la transmisión de Doom Radio en www.doomradio.com y recuerden que siempre lo mejor es estar en familia. Bendiciones.